0: Velkommen til en podcast om skematerapi. Jeg hedder Johanne Stentoft, jeg er klinisk psykolog og skematerapeut. Og i dag vil jeg gerne fortælle lidt mere om nogle af de begreber, vi bruger inden for skematerapien, især det vi kalder coping modes. Og det jeg gerne vil med den her podcast, det er at udbrede viden om skematerapi, både til dig, der måske er i et terapeutisk forløb, med skematerapi allerede og også dig der gerne vil blive klogere på dig selv og bryde fri af opslidende mønstre du bliver fanget i igen og igen min erfaring er at når vi forklarer om hvad skematerapi er og også om begreberne fra den her terapiretning så forstår man det egentlig bedst hvis det sådan bliver forklaret med konkrete eksempler som man kan forholde sig til og som man måske kender fra sit liv så i dag vil jeg forklare om nogle af de begreber, vi bruger i skematerapi ud fra det, man sådan kan kalde imposter-syndrom. Og grunden til, at jeg lige har valgt det, det er, at det er noget, det er mange af vores klienter henvender sig med. Det er noget af det, vi får mange henvendelser omkring. Og fordi det er noget, rigtig mange kender til, eller måske bare har en snært af. Og man kan sige, at imposter-syndrom eller imposter-syndrom er en... Følelse af tvivl eller usikkerhed, øhm, når man skal præstere. Det vil jo vække nervøsitet for de allerfleste af os i en eller anden grad. Med mindre det er noget, man har gjort i overvis og meget trænet med, og det sidder helt på ryggraden, så er det sådan for de allerfleste, at hvis man skal stille sig op og fortælle noget for en større forsamling, enten nogen, man kender som er ens kollegaer eller nogen, man ikke kender, så vil man lige mærke den her sådan hensigtsmæssige nervøsitet, vil jeg kalde det. Man vil lige øh, fornemme, at man er lidt aktiveret, at man er lidt skærpet på opmærksomheden, at man har nogle tanker omkring, at det her det, det vil jeg gerne have til at lykkes. Og det er alt sammen noget, som, som egentlig får hjulpet ind til at få præsteret på en god måde. Men hvis man kæmper med det her imposter-syndrom, så vil man faktisk opleve det modsatte så vil man opleve, at nervøsiteten måske stiger, den aftager i hvert fald ikke. Og det, man lægger mærke til, når man skal stå og tale foran sine kollegaer eller nogle andre mennesker, eller sidder med en svær opgave, det er faktisk en hel masse tanker om, at man sikkert vil mislykkes, at man ikke gør det godt nok, at man virkelig skal gøre sig umage for at skjule, hvor inkompetent man er, Og er der nogle andre i rummet, hvis man for eksempel står og taler foran andre, så vil man lige præcis zoome ind med sin opmærksomhed på alle de tegn, der kan være på, at folk enten keder sig, eller synes det, man siger, er dumt, eller at de synes, man virker inkompetent. Så det er sådan, det føles at have et impostor syndrom Har man så et imposter syndrom, og man kommer igennem den her præstation, enten øh, den svære opgave på arbejdet, øh, som lykkes rigtig godt, og man får måske endda ros for det, eller man får holdt talen, øh, eller oplægget for sine kollegaer, og man får positiv feedback, så vil imposter syndromet gøre, at man ofte har en oplevelse af, at rosen eller den positive feedback faktisk praller af. Man kan ikke rigtig mærke den. Det føles ikke som en succes. Det føles ikke som en præstation, man har klaret godt. Øhm, man har typisk tanker om, at ja, det gik godt, fordi jeg var heldig, eller fordi der ikke var nogen, der opdagede, hvor, hvor inkompetent og udulig jeg i virkeligheden er. Øhm, så heldigt, at det gik godt den her gang, men næste gang, så står man med den igen. Man kan også have den her følelse af, at det kun er et spørgsmål om tid, før man bliver afsløret i, at man faktisk ikke rigtig dur til noget. Man kan have katastrofetanker om, at når det sker, når man bliver afsløret i, at man ikke dur til noget, så, så vil man blive fyret. Og det, der er vigtigt at sige her, det er, at der er som oftest tale om øhm, enormt intelligente, Dygtige, succesfulde mennesker, som er enormt øh, velligte og ansete inden for deres felt, eller i deres jobsfunktion, eller i deres fagområde. Men man kan sige, at det folk ser udefra, og det person, man imposter syndrom oplever indenfra, matcher på ingen måde. Og det her, det er et rigtig godt eksempel på en skemaaktivering. Og jeg har fortalt lidt om skemaer og dannelsen af skemaer i de to tidligere afsnit, men man kan sige, når man har en stærk følelsesmæssig reaktion, som aktiverer ja, enten en følelse af frygt eller vrede eller skam eller sorg eller tristhed, som ikke umiddelbart kan forklares med omgivelserne som faktisk ikke, øh, ikke rigtig matcher det, der sker omkring en, øh, så er det et af vores gamle schemaer, der går ind og informerer os. Og det er lige præcis det, det er, når man har et imposter-syndrom, øh, klarer en opgave rigtig godt og tilfredsstillende for ros, men man alligevel har en usikkerhed eller en skamfølelse over... Alt det, man ikke synes, man kan. Og man uanset, hvor mange gange, man stiller sig op, gør et godt stykke arbejde, får ros, stadig ikke føler sig kompetent eller i stand til at kunne mærke, når man får positiv feedback. Så er der tale om det, der hedder et underliggende defekt forkert schema. Og vi har jo de her 18 maladaptive schemaer, som man kan have forskellige i større eller mindre grad. Og et impostor Når man mærker i et impostor så er det en aktivering, af et defekt forkert schema, som har at gøre med præstationer. Og oprindelsen af et defekt-forkert schema, som bliver aktiveret, når man skal stå og, og præstere, som altså er, hvad skal man sige, grundlaget for det her imposter-syndrom, er typisk oplevelser med at være vokset op i et miljø, hvor der er blevet lagt høj vægt på præstationer, eller hvor man af den ene eller den anden grund har oplevet, at når man trådte forkert, Når man prøvede sig frem med ting, når man begik fejl, så fik man meget tydelig eller urimelig kritik Og måske kritik, som ikke har været sagt i nogen ond mening Men alligevel kritik, som har været for hård i forhold til det, man stod med så det budskab, man har med sig, når man har et defekt-forkert skema, der bliver aktiveret i situationer, hvor man skal præstere, det er den her følelse af at være grundlæggende øh, inkompetent og ikke måtte begå fejl og være, hvad skal man sige, udulig på en måde, som, som er sådan en del af ens grundkerne. Og så med alle andre skemaer så så er det her imposter syndrom eller det fik forkert schema, en, en sandhed, man ofte bærer med sig, uden rigtig at kunne få øje på den. Det er ikke fordi, man nødvendigvis kan identificere en tanke eller en indre stemme, der siger, du dur heller ikke til noget, eller nej, hvor er du dårlig. Nogle gange så er det den her fysiske reaktion, man kan lægge mærke til, som en nervøsitet eller en anspændthed, når man skal stille sig op øh, og fortælle noget for nogen, eller eller præstere, eller på andre måder give sig i kast med noget, der er svært. Og nu vil jeg så komme ind på at fortælle om de her coping modes. Og coping modes er i schematerapi en rigtig vigtig del af det, vi arbejder. Coping modes er den måde, man reagerer på, når ens schema er aktiveret. Og grunden til, at det overhovedet er vigtigt at kigge på de her coping modes og arbejde med dem, øhm, det er, at det vi erfarer fra terapien og, og, og det vi ved fra forskningen, det er, at når man arbejder med at få sine coping modes til at fylde mindre, så vil skemaet også blive mindre. Det vil altså sige... Øhm, Arbejder vi med den måde, du har lært at håndtere dine schemaer på, og stadigvæk håndtere dine schemaer på, dine overlevelsesstrategier, så vil du opleve, at denne her følelse i dit schema giver dig fylder mindre. Så det, man egentlig lærer i skematerapi er at få en sundere coping, en bedre coping, end den, man udviklede som barn. Øhm, og hvis vi skal se det i relation til et imposter-syndrom, som, som sådan er vores eksempel her i dag. Så noget af det, vi rigtig typisk ser, øh, hvis man har et, et imposter-syndrom, som jo er, stammer fra et øh, defekt-forkert schema, der fortæller en, at man er uduelig, og det kun er et spørgsmål om tid, før andre mennesker finder ud af det, for eksempel at man bliver afsløret i, i sin øh, inkompetence så kan man have det, der hedder en overkompenserende coping. Og en overkompenserende coping er i virkeligheden, at man har lært sig selv at opføre sig som om, at det modsatte af det ens schema fortæller en er rigtigt. Så har man et defekt forkert schema, der fortæller en, at man ikke kan finde ud af noget som helst, at man er inkompetent og udulig, så vil man typisk gøre sig ekstra meget umage, hvis man har en overkompenserende coping for at dækker over det, så at sige. Så har man en overkompenserende coping, eller... En i forhold til sit, det fik forkert schema i det her imposter-syndrom, så er det der, man sidder op til klokken 1-2 om natten og arbejder hver aften. Det er der, man altid siger ja til opgaverne. Det er der, man altid giver en hjælpende hånd. Det er der, man sørger for, at man aldrig nogensinde begår fejl. Det er der, man sørger for altid at have forberedt sig fuldstændig til tænderne. Måske skrevet et manus ned, memoriseret det fuldstændigt hvis man skal holde et oplæg eller sige noget en andre mennesker. Og det man kan sige, det coping mode gør på den korte bane, det er at give den her fornemmelse af, at man får hjulpet sig selv. At det går, fordi jeg har overforberedt mig, eller at det går, fordi at jeg virkelig har gjort mig umage. Det, en overkompenserende coping mode koster ind på den lange bane, er typisk stresssymptomer, udbrændthed. For grundlæggende set er der ingen, der kan holde til at køre i det her gear på den lange bane. Hvis man både skal gøre sig rigtig meget umage hele tiden, og også har den her frygt med sig for at mislykkes eller fejle, og aldrig rigtig når punktet, hvor man kan være tilfreds med sig selv, eller føle, at man er lykkes, som jo også er noget af det, et imposter øhm, forhindrer en i at mærke, så vil man på et eller andet tidspunkt ramme muren, og opleve, at nervesystemet, at kroppen simpelthen begynder at sige fra med de her stresssymptomer, eller symptomer på, at man er udbrændt. Men det er meget vigtigt at sige, at, at man er nødt til at have en forståelse for, hvorfor ens coping mode er der. Hvorfor den er hensigtsmæssig. For hvis den ikke hjalp på den korte bane, hvis den ikke var der til at lige få beroliget en, så man kunne komme igennem oplægget, fordi man ved, at man har forberedt sig fuldstændig til tænderne, jamen så ville man ikke have den. Man kan også have et øh, undvigende coping mode som en del af et imposter-syndrom. Det grundlæggende schema er det samme. Det grundlæggende budskab om, at man ikke dur til noget, at man er inkompetent, at det kun er et spørgsmål om tid, før de andre finder ud af det, er det samme. Men ens coping-strategi kan være anderledes. Så har man en coping-mode eller en coping-strategi, som er undvigende i et postersyndrom. så vil man typisk prøve at vide udenom at gå ind i de udfordrende opgaver eller de svære opgaver. Man vil også typisk udskyde og sidde med de ting, man... Synes af udfordrende eller de opgaver, som indebærer noget samarbejde med andre, eller situationer, hvor man kan blive bedømt af andre. Og man kan sige, at på den korte bane igen er der en lettelse i at slippe for katastrofetankerne, og nervositeten og usikkerheden, ens defekt-forkert schema, som en del af det her impostorsyndrom syndrom indebærer. Men på den lange bane vil man typisk opleve, at man jo får kørt sig selv lidt ud på et sidespor i sit arbejdsliv, fordi man ikke tager imod de udfordringer eller, eller udviklende opgaver, øh, der bliver tilbudt en. Altså det her med at kaste sig ind ud i noget nyt, eller sige ja tak til noget, og få prøvet det lidt af, og, og, og så få oplevelsen af at lykkes, det er simpelthen det, man bliver snydt for. Så selvom det medfører noget lettelse på den korte bane, når man siger til chefen, nej, det tror jeg simpelthen, der er nogen, der vil være bedre til, eller det er jeg ikke sikker på, at, øh, at jeg vil være den bedste til, så giv du hellere opgaven til min kollega. Øhm, det vil give en lettelse, men, men på den lange bane vil ens defekt forkert schema eller ens overbevisning om ikke, at du til noget bliver forstærket, for omgivelserne vil lige så langsomt vende sig til, at... At jamen, det er ikke i den her retning, vi skal kigge efter en, der er god til det her, en, der er dygtig. Man får hele tiden fortalt sine opgivelser, at den her sidder jeg over, og jeg dur heller ikke til noget. Så man vil også opleve at blive lidt udelukket fra de sammenhænge, hvor man ellers vil have noget at byde ind med. Det, der er vigtigt at huske på, det er, det dit skema fortæller dig, det dit defekt forkert skema fortæller dig om, at du ikke dur til noget, eller du er inkompetent, eller at du ikke er god nok. Det er et fuldstændig urimeligt og forkert budskab, og et eko af noget, du har med dig. Så det er en coping mode gør, uanset om det er en overkompenserende coping, eller det er en undvigende coping gør, I alle sammenhænge, det er jo i virkeligheden at hjælpe dig, når dit skema er aktiveret. Når dine svære følelser er aktiveret. Men det er vigtigt at arbejde med, for det forstærker faktisk de følelser eller de overbevisninger, du har fra dit skema. Og første skridt, når man arbejder med sin coping monk, det er i virkeligheden at blive opmærksom på, hvorfor den har været en god idé engang. Bliv opmærksom på, hvad den har hjulpet dig med. Bliv opmærksom på, hvad den stadigvæk hjælper dig med. Hvad den giver dig på den korte bane. Hvad den den lige får får dig til at at kunne udholde eller eller kunne redde dig igennem med. Og prøv så også at blive opmærksom på, hvad det er, den i virkeligheden koster dig. Og det kan være helt konkret din nattesøvn. Og det kan også være oplevelsen af, at du faktisk godt kan klare den alligevel, selvom du går ind til noget, hvor du ikke er overforberedt. Og det her, det er en rigtig god idé at skrive ned, for det kan man nemlig ikke huske, når man først står i en situation, hvor man er presset. Så skriv ulemperne ved din coping mode ned, uanset om den er overkompenserende eller den er undvigende. Og husk så dig selv på, når det her sker, når du mærker nervøsiteten, når du får lyst til at overforberede dig, eller du får lyst til slet ikke og sige ja tak til opgaven, at det er dit de, defekt forkert schema, der fortæller dig, at du ikke dur til noget. Det er ikke sådan, det er. Det er en følelse, og den er der, men den fortæller dig ikke sandheden om, hvem du er, eller hvad du kan. Så vid det imposteren, der kommer men dig selv om, at fordi du har den her følelse, så fortæller den dig ikke nødvendigvis noget om hverken hvem du er, eller virkeligheden, eller andre mennesker. Så når du først har spottet, at det er dit defekt-forkert schema, der, der taler, det er dit impostorsyndrom, der kommer med budskabet om, du ikke dur til noget, så har du også mulighed for at få øje på din coping-mode, som jo i virkeligheden er med til at forstærke oplevelsen af ikke at kunne noget på den lange bane eller ikke at lykkes med noget, ikke at du til noget. Og når du har gjort det, så sig venlig tak til din coping mode, for at den kommer gerne og vil, vil hjælpe dig. Men prøv at minde dig selv om de negative konsekvenser, det har at gå med din coping mode på den lange bane. Men dig selv om, at det kun forstærker dit imposter-syndrom. Du, for, du får lige fodret det lidt hver gang, du går med din coping mode. Og tak coping moden for, at den kommer og prøver at passe på dig. Men husk også at sige nej tak. Og mind dig selv om alle de oplevelser, du har med at lykkes. Selv hvis du har begået fejl. Og selv hvis du har kastet dig ud i noget, du måske ikke har prøvet før. Så i dag er vi kommet lidt nærmere ind på både hvad coping mode er. Og også hvordan man kan kigge på noget, man kan opleve, noget mange oplever, som en kombination af et schema, der er aktiveret og de her coping modes, der følger med, når vores schema er aktiveret. Og husk, at der er hjælp at hente. Der er noget at gøre. Du behøver ikke at leve med dine opslidende gamle schemaer og følelsesmæssige mønstre til evig tid. Det er aldrig for sent. der derude med et spørgsmål eller et forslag til et emne, du gerne vil have taget op i podcasten, så skriv til mig på kontakt, snabelag, Tak fordi du lyttede med. Denne podcast er tilrettelagt af mig, Johannes Stentaft. Musikken er lavet af Simon Hytte Sørensen, som også har produceret podcasten.